0: Weekend kapitalizmu. To już przedostatnie wystąpienie i przedostatnie nagranie z weekendu kapitalizmu. Słychać już rozluźnienie publiczności przy sesji QA. Słychać również szum i zgiełk, ponieważ podczas weekendu miały miejsce różne stoiska organizacji pozarządowych, NGO-sów, księgarni wolnorynkowych, i to się wszystko gdzieś tam zlewało. No, ja mam nadzieję, że Państwo mieli przyjemność z wysłuchania przynajmniej części z odcinków. No a na ten przedostatni zapraszam do wysłuchania doktora, profesora już, Mateusza Machaja, założyciela Instytutu Misesa, który podjął się dopasowania idealnej kryptowaluty dla Miltona Friedmana. Gdyby ten myśliciel dzisiaj żył i widział do czego jesteśmy zdolni przy użyciu technologii informacyjnych, to jaki pieniądz by zaprojektował Milton Friedman?
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Temat referatu, czy tam, wystąp... referatu to za dużo powiedziane, ale temat wystąpienia brzmi, jaką kryptowalutę hodlowałby Milton Friedman, nie jaką by wybrał, to znaczy na początku byłoby, jaką by wybrał, ale potem doszliśmy do wniosku, że będzie lepiej powiedzieć, jaką by hodlował. Temat kryptowalut generalnie jest dosyć interesujący dla teorii ekonomii, a szczególnie dla teorii pieniądza współcześnie, z tego względu, że możemy sobie robić swoiste eksperymenty myślowe e, dotyczące porządków walutowych i to w taki sposób, że możemy sobie wyobrażać ich implementację. No bo generalnie pieniądz w obiegu, jak jest na przykład banknoty albo monety, którymi my sobie obracamy, no to one jak gdyby mają pewną sztywną, fizycznie nienaruszalną formę. Jak gdyby, no nic z nimi, jak gdyby nie da się zrobić od strony czysto fizycznej. Na przykład nie da się zrobić, żeby pączkowały bezpośrednio nam w kieszeni albo żeby znikały nam z kieszeni, chociaż są różne pomysły, jak te ograniczenia fizyczne jakoś tam obejść. Natomiast w przypadku kryptowalut, to działa tak, że jak już mamy waluty na tych naszych portfelach, to z nimi się coś może takiego dziać, co właśnie trudno byłoby wprowadzić w przypadku walut fizycznie istniejących w naszych kieszeniach. I tak wydaje się, że mimo, że cały czas, przynajmniej moim zdaniem współczesna teoria makroekonomii, i teoria pieniądza, cały czas jednak ignoruje znacząco to, co się dzieje na rynku kryptowalut czy w ogóle z kryptowalutami, jeśli chodzi o, o, o postęp, o rozwój z tym się wiążący, tak samo myślę, że powinna się zainteresować właśnie ze względu na te eksperymenty myślowe i to moje dzisiejsze krótkie wystąpienie jest w sumie takim eksperymentem myślowym, jak to Milton Friedman by sobie wyobrażał funkcjonowanie kryptowaluty wymarzonej przez niego, taką, którą chciałby hodlować albo taką, którą chciałby wprowadzić. No i w przypadku Friedmana część ze słuchaczy pewnie zna, część może i do końca nie zna. Jego projekt monetarny, jego projekt pieniężny był taki, że co roku waluta, że sobie tak wyobrażam, że najlepsza waluta opierałaby się na jego programie monetarnym, w którym podaż pieniądza by co roku przyrastała o 2, 3, 4, 5%. Dlaczego? No bo z jednej strony to by powodowało, że inflacja nie jest zbyt wysoka, no bo te przyrosty 2, 3, 4, 5% podaży pieniądza nie spowoduje bardzo wysokiej inflacji, a z drugiej strony nie byłoby deflacji, ceny by nie spadały, bo, no bo Miejską Firmat nie lubił, jak ceny spadają, nie lubił, jak ceny stają się... nie lubił, jak siła nabywca pieniądza rośnie z jakichś tam względów, to nie będziemy wnikać dlaczego. I ten jego program czy ten jego pomysł na właśnie przyrosty pieniądza rokroczne, on upadł, znaczy upadł to za dużo powiedziane, bo żeby upaść trzeba najpierw stać, ale on się tak naprawdę czołgał już, już od samego początku powstania, dlatego że nikt nie był tak naprawdę zainteresowany implementacją tego jego programu. Niektórzy twierdzą, że niektóre banki centralne, na przykład Bundesbank, w pewnym momencie w jakimś stopniu yy, próbował realizować program tego kontrolowanego przyrostu podaży pieniądza, i nie dyskutują z tym, że nie, tak nigdy nie było, nikt nigdy nie był zainteresowany, żaden bank centralny, na tym, żeby się skupić tylko na podaży pieniądza i na konkretnym stałym przyroście według reguł w oderwaniu od tak, zwanych, tak zwanej polityki dyskrecjonalnej. <śmiech> Więc mieliśmy do czynienia z brakiem zainteresowania, też między innymi z przyczyn politycznych. A z drugiej strony też od strony czysto technologicznej, czy technicznej nie dało się tego programu wprowadzić już od lat 70., bo ten program w istocie opierał się na tym, że szybkość obiegu pieniądza, czy szybkość ilość zawieranych transakcji, szybkość z jaką ludzie wydają pieniądze jest taka stabilna, przewidywalna. Ona jakoś tam się waha, ale generalnie rzecz biorąc jest, jest na podobnym poziomie przez cały czas i że podaż pieniądza nie jest trudna do zmierzenia. Nie wnikając za bardzo w szczegóły, nie tłumacząc mechanizmów, te dwa założenia, czy to założenia o stałości, szybkości obiegu i, i znania mniej więcej tego, jakie, ile ta podaż pieniądza wynosi, to był istotny element, który sprawiał, że ten jego program przyrostu podaży pieniądza mógł zadziałać właśnie w, w taki sposób, żeby ceny były mniej więcej stabilne, czyli tam... Inflacja wynosiła od 0 do 2% powiedzmy, czyli nie była zbyt wysoka, ale jednocześnie nie była ujemna, żeby nie było deflacji. No i to, to jest taka właśnie rzecz rozpoznana od czasów bankowych innowacji, jak to się mówi, od lat 70. banki zaczęły rozszerzać swoją ofertę, oferować rozmaite instrumenty, które były. Trochę pieniądzem, a trochę nie były pieniądzem. No i to sprawiało, że ludzie prawda, mogli swoje salda gotówkowe dostosowywać, wymieniać na rozmaite instrumenty mniej lub bardziej płynne i to jak gdyby sprawiało, że ta, to wydatkowanie pieniędzy przez ludzi staje się mniej przewidywalne. W efekcie projekt Friedmana od strony czysto technicznej zaczął mieć problemy, że trudno go by było wprowadzić. Abstrahując oczywiście od innych pewnych poważnych problemów, które były na przykład podkreślane przez Austriaków tak, z, tym, z tym jego planem. Ale to są jak gdyby takie czysto obiektywne czynniki, które sprawiły, że takim monetarystą w sensie Friedmana, gdzie chcemy targetować podaż pieniądza, konkretne i przyrosty, to dzisiaj już w zasadzie nikt nie jest. Tak? Chociaż są ludzie oczywiście inspirowani jego, inspirowani jego e, tą makroekonomią, którą, którą uprawiał. No i teraz zastanówmy się, jaką kryptowalutę mógłby poprzeć, jaka by mu się spodobała dzisiaj, mając to wspaniałe narzędzie do dyspozycji. Jak, jak wyglądałaby Friedmanówka? A więc Friedmanówka posiadałaby trzy zalety, zalety z perspektywy Miltona Friedmana, gdyby ją wprowadzić, gdyby na przykład... Abstrahując od całej masy problemów, które się z tym wiążą, gdyby na przykład wycofać z obiegu w stosunku jeden do jednego, nie wiem, złotego i wprowadzić krypto złotego w postaci Friedmanówki, także po prostu wymienilibyśmy jedną walutę na drugą i jak gdyby ceny byłyby w podobnych jednostkach, tylko teraz by się nazywały Friedmanówka i byśmy płacili kryptowalutą. No tak, pierwsza rzecz to mielibyśmy ten systematyczny przyrost podaży pieniądza, tak jak chciałby Friedman, no bo jego jest bardzo łatwo wtedy wprowadzić. Wystarczy, że do protokołu zapiszemy, że. Podaż pieniądza ma przyrastać co roku na przykład o 4%. Jak no to odrębna sprawa można zrobić tak, że to pączkuje każdemu, czyli każdy ma 4% podaży pieniądza więcej, który trzyma w swoim w czasie ciągłym jakoś tam rozłożone, tak nie? Także to jest raz, tylko to jakoś jest rozłożone, powiedzmy, codziennie może troszeczkę przyrastać albo nawet co sekundę teoretycznie mógłby teoretycznie przyrastać, przyrastać ten pieniądz. Ja tak jak mówię abstrakuję od pewnych technicznych problemów, które się wiążą z kryptowalutami, to zostawmy na boku, myślmy ekonomicznie. Albo też ten przyrost nie musiałby być równomierny, tylko tak jak Friedman by chciał, byłby to seniorarz, który by przypadał dla rządu, czyli byśmy mieli taką sytuację, że nowe pieniądze się pojawiają, one pączkują, ale pojawiają się na portfelu rządowym czyli wchodzą w oficjalny budżet państwa tak? i przez to tam państwo nie musi jakiejś części podatków nakładać, skoro wychodzimy z założenia, że jest taki seniorarz, że jest taki przyrost podaży pieniądza. Więc to by była jedna rzecz, która by mu się podobała. Druga rzecz, która by mu się podobała, to jest to, że ten przyrost byłby w kontrolowany sposób realizowany, to znaczy byśmy rzeczywiście mogli zmierzyć podaż pieniądza. I jednocześnie zmniejszyłaby się znacząco ta nieprzewidywalność szybkości obiegu, nieprzewidywalność wydatkowania, która się wiąże z innowacjami bankowymi. Bo generalnie rzecz biorąc kryptowaluty, to trudno mieć co do tego wątpliwości, jedną z ich istotnych korzyści jest zaoferowanie całej masy wydatkowania pieniędzy na odległość, rozliczania pieniędzy które oferują nam banki, tak, I w momencie jak zaczynamy korzystać z kryptowalut, to spora część usług bankowych jest nam niepotrzebna, znaczy nie potrzebujemy jak gdyby banków do tego, tak, nie potrzebujemy pośrednictwa finansowego, e Mało tego, w pewnym momencie Friedman flirtował z ideą stuprocentowej rezerwy bankowej, taką, żeby znieść system rezerw cząstkowych, no bo wtedy łatwo byłoby jego program zaimplementować, bo można kontrolować podaż pieniądza, tak? Skoro ustalamy, że tylko rząd emituje pieniądz i wprowadzamy stuprocentowe rezerwy, no to łatwiej możemy taki pieniądz kontrolować. W projekcie kryptowaluty Friedmanówki można by sobie wyobrazić, że nawet bez zakazywania działalności banków, tak, Za... Milton Friedman prawdopodobnie by tego nie chciał. Można by sobie wyobrazić, że znacząca część usług bankowych nie byłaby potrzebna, tak, bo rozliczenie byłoby dokonywane i tak elektronicznie w wygodny sposób. Więc znacząca część właśnie ta pośrednictwa nie w stu procentach, ale istotna część pośrednictwa nie byłaby tak naprawdę potrzebna. No i ten trzeci bardzo istotny element dla Friedmana z pewnością, takiej Friedmanówki byłby taki, że mielibyśmy twardy algorytm do egzekwowania protokołu. No bo też zaleta kryptowaluty jest taka, nie każdej, tak, ale potencjalnie w kryptowalucie kryje się, kryje się ta możliwość, że możemy wprowadzić algorytm, który jest prawie bezwzględnie egzekwowany, taki, którego się w sumie nie da, nie da zakwestionować. No i tu dochodzimy do tych dyskusji, które często się pojawiają w środowisku, w środowisku kryptowalut, czyli tego, czy potrzebujemy mechanizmu reputacyjnego, czy potrzebujemy na przykład jakiejś, centralizacji częściowej, czy potrzebujemy totalnej decentralizacji. No i można by powiedzieć, że taką kryptowalutę można by wprowadzać na zasadzie chińskiej, czyli że po prostu na przykład bank centralny by taką kryptowalutę wprowadzał, no ale wtedy Friedman powinien wzruszyć ramionami i powiedzieć, no to po co w ogóle wprowadzać kryptowalutę, to tak naprawdę taka kryptowaluta jest bardziej niebezpieczna, z punktu widzenia rozrastającej się władzy rządowej, niż, niż gotówka, tak, bo przynajmniej gotówka w pewnym momencie się pierze w obiegu. Tak no, kryptowaluta, która jest centralizowana, emitowana przez jakąś instytucję polityczną, ona się w obiegu nie wypierze, tak? nigdy tak naprawdę. Więc jak gdyby z tym wiązałoby się pewne istotne niebezpieczeństwo, więc prawdopodobnie Friedman by... Powiedział, no nie, no taka kryptowaluta to bez sensu, nie mówiąc o jak gdyby podstawowym elemencie, ona nie stanowiłaby zabezpieczenia na wypadek naruszenia zasad, no bo jeżeli byłaby scentralizowana, to w zasadzie czemu taki bank centralny nie wydawałby dwukrotnie tej waluty, albo nie tworzyłby kolejnej, tak, czegoś by nie zmienił w tym systemie, skoro byłby w całości scentralizowany. W związku z tym pewnie, żeby wprowadzić ten trzeci element twardego algorytmu i egzekwowania, no to ten projekt musiałby się opierać na blockchainie, i na proof of work w zdecentralizowanej sieci w taki sposób, żeby nie istniała właśnie jedna centrala polityczna albo jedna jakaś taka centrala, którą można by było przejąć politycznie. I myślę, że bez, bez wątpienia można by stwierdzić, że Friedmanowi ten pomysł by się szalenie podobał. Dlatego, że on całe życie posługiwał się tą koncepcją konstytucji monetarnej, konstytucji pieniężnej, czyli taką sugestią, że powinniśmy mieć Właśnie zapewnione, twardy rdzeń polityki pieniężnej, którego nie można naruszyć politycznie. Bardzo często w swoich publikacjach mówił o tym, że na przykład Fed, amerykański bank centralny trzeba zastąpić komputerem. że my nie potrzebujemy jakiegoś rozbudowanego banku centralnego, potrzebujemy komputer. I ten komputer ma zwiększać podaż pieniądza mechanicznie o ileś tam procent. No to mając taką kryptowalutę, która byłaby oparta na blockchainie, zdecentralizowana i na proof of work, Adama Beka, to okazuje się, że moglibyśmy mieć właśnie taką walutę, która by egzekwowała dosyć mocno taki protokół, tak? Bo jeżeli byśmy sobie wyobrazili funkcjonowanie takiej waluty i rzeczywiście rząd by dostawał jakieś tam środki na swój portfel kryptowalutowy, to czy rząd mógłby na przykład dwukrotnie wydać swoje pieniądze, albo czy mógłby stworzyć nowe pieniądze? No nie mógłby tego zrobić bez przejmowania sieci. A jeżeli byśmy założyli, że ta sieć się opiera na blockchainie, jest zdecentralizowana i na proof of work, no to w tym momencie bez e, przejęcia tej sieci w taki sposób, że no wkraczamy na komputery ludzi, albo zamykamy dostęp do internetu, albo w sumie jedno i drugie, bo nawet jeśli byśmy wkroczyli na komputery, to przecież węzły i, i, i górnicy mogliby być, e, tzw. Górnicy, tak zwani e, górnicy potwierdzający transakcje, mogliby być przecież nie w Polsce, gdybyśmy w Polsce wprowadzili Friedmanówkę, to mogliby być poza granicami, więc to by był wręcz wymarzony system dla Friedmana, bo by twierdził, o można rzeczywiście monetarną konstytucję wprowadzić, możemy mieć bank centralny, w cudzym słowie, który jest faktycznie komputerem, którego się po prostu nie da złamać i choćby klękały przed nim narody świata, to nie może zostać, znaczy teoretycznie może zostać złamany, ale w praktyce wyglądałoby tak, że byłoby go, że w zasadzie by go się nie złamało, tak? Że można by powiedzieć, że tutaj nie doszłoby do naruszenia systemu, w związku z tym, no, mielibyśmy twardy, egzekwowany dosyć mocno y, algorytm. Y, ale oczywiście jest tutaj pewien haczyk. Haczyk, który niekoniecznie jest jakoś bardzo problematyczny. O ile takie wprowadzenie blockchainowej Friedmanówki, która byłaby oparta na proof of worku i zdecentralizowana i rozsiana po całym świecie, poza granicami kraju, który ją wprowadza, o ile istniałaby, istniałoby rzeczywiście zabezpieczenie takie, że rząd nie wykiwa posiadaczy tej waluty w taki sposób, że po prostu złamie protokół i zacznie sobie pieniądze drukować i z nich korzystać, o tyle jest to tylko i wyłącznie zabezpieczenie w jedną stronę. To znaczy nie ma gwarancji, że druga strona nie chciałaby wykiwać rządu. To znaczy to, jak mówię, niekoniecznie stanowiłoby problem. Natomiast można by sobie bez problemu wyobrazić sytuację taką, w której posiadacze, użytkownicy waluty górnicy i, i węzły dochodzą do wniosku, że w zasadzie fajna jest ta kryptowaluta, tylko dlaczego my mamy tą zasadę, że co roku musimy odpalać jakieś środki na portfel tej centralnej tam politycznej instytucji, która z tych środków korzysta. A może by tak jakoś się spaczować, coś tam pozmienić, pozmieniać i zrobić tak, żeby jednak nie przyrastała ta, ta Friedmanówka co roku. No i rzeczywiście dochodzimy tutaj do czegoś, co można by nazwać teoremat granicy bitcoinowej, która prowadzi nas do tego, że w sumie wszyscy posiadacze waluty czy kryptowaluty mają raczej tendencję, żeby hodlować środki w takiej walucie, która nie przyrasta, która nie traci siły nabywczej która nie przyrasta co roku. I wydaje się, że Milton Friedman byłby w podobnej sytuacji, to znaczy pewnie jakby chciał hodlować w walucie, jakiejś kryptowalucie, to wybrałby taką, której podaż pieniądza nie jest nie przyrasta i której siła nabywcza nie jest drenowana jakimś tam, jakąś tam zasadą. Może by w ramach swojego przywiązania do swojego projektu jakiegoś patriotycznego przekonania, rozumianego w specyficzny sposób, jednak by wolał hodlować Friedmanówkę, ale problem wygląda to, że nawet jakby on hodlował, to prawdopodobnie inni użytkownicy sieci jednak by doprowadzili do tego, że i tak by skończył z Friedmanówką, której podaż pieniądza by jednak nie przyrastała co roku i nie lądowała na portfelu jakiegoś jednego wybranego użytkownika. E, tutaj w sumie dochodzimy do takiej kwestii, że, które już znamy od, od kilkudziesięciu lat, ale która jest dodatkowo wzmocniona tymi innowacjami związanymi z kryptowalutami, mianowicie monetarysta, marzyciel, musi stanąć po prostu przed takim dosyć problematycznym wyborem, że albo stawia na suwerenność konsumenta i swobodę wyboru, wyboru waluty i wtedy musi pożegnać swój monetarystyczny projekt, albo jest tak przywiązany do swojego monetarystycznego projektu ekspansji waluty, że musi pożegnać suwerenność konsumenta i swobodę wyboru. Dziękuję. Możemy,
0: dwa pytania możemy. Tak. Tak.
2: Dzień dobry, Rafog i Kwestię mam właściwie dwie. Jedną chciałem tylko powiedzieć, że tą ideę, którą pan przedstawił można bez problemu zawrzeć w smart kontrakcie i to będzie działać. Na, na przykład na Ethereum jako token, więc to akurat od strony technologicznej jest do zrealizowania i nie stanowi żadnego problemu. Proof of work akurat nie jest konieczny, ale chciałbym zadać pytanie troszeczkę z innej beczki, ale, ale też o krypto, czy uważa pan, że Bitcoin powinien zostać uznany jako waluta obca? Uznany za co? Jako waluta obca. Jak, nie wiem, mark, marki, funty, jeny.
1: Ale chodzi panu o... Yy, chodzi panu o Polskę, tak? Tak, o Polskę. Yy, to znaczy... Tak, to znaczy, bo to by dawało jakieś pewne, jak rozumiem, jakieś pewne korzyści podatkowe by to dawało.
2: Znaczy bardziej mi chodzi o to, że ułatwiłoby to kwestie wszystkie formalne dotyczące i opodatkowania i obrotu bitcoinem na przykład, bo potraktowanie go jako waluta, opcja, no to mamy te same zasady co do, nie wiem, euro lub czegokolwiek innego.
1: No tak, znaczy ja nie widzę... Nie widzę przeszkód zresztą, jak to już się stało legalnym środkiem płatniczym w jednym kraju czy drugim kraju. No tak, nie. jeżeli są jakiekolwiek bariery dla funkcjonowania bitcoina przez to, że nie jest uznawany za walutę, to jak najbardziej, tak, zdecydowanie. No oczywiście.
3: Ja dziękuję za prezentację, Tomek Waszczyk. Ja chciałem się zapytać, bo przyszedłem tutaj z myślą, że się dowiem co kupować, a... A tak czekałem, czekałem i nie, wie, nie wiem, co kupować, to jest tak pół żartem, pół serio. A tak naprawdę to mógłby pan powiedzieć, dlaczego proof of work jest tak niezbędny? Bo wybrzmiało, że jest niezbędny i chciałem się dowiedzieć dlaczego. I dziękuję.
1: To ja się przyznaję do technologicznej ignorancji od razu, tutaj pan twierdzi, że da się wprowadzić zdecentralizowany, zabezpieczający protokół, który nie będzie proof of workiem. To w porządku, ja myślałem o Proof-of-Work z tego względu, że mamy doświadczenie Bitcoina ostatnich lat tego jak funkcjonował i ten Proof-of-Work się sprawdza. ale rozumiem, że Proof-of-Stake też mógłby być, tak? Jak rozumiem? Zakupować warzywa, owoce, produkty pełnoziarniste.
4: Dzień dobry panie profesorze, chciałbym tutaj skomentować poprzednie pytanie, tutaj jestem, że z libertariańskiego punktu widzenia nie chcielibyśmy, tutaj, tutaj.
1: O, dziękuję. Z
4: libertariańskiego punktu widzenia nie chcielibyśmy, żeby bitcoin był traktowany jako, jako waluta, tylko jako mowa, bo bitcoin to jest, po prostu, to jest po prostu tekst, to jest nic innego jak wysyłanie sobie SMS-ów. W, w jakimś tam formacie i sieć internetowa. Traktowanie tego jako waluta tak naprawdę, okej, okay, byłoby lepiej niż traktowanie tego jako aset i, i tak, ale z naszego punktu widzenia Bitcoin nie jest, nie jest niczym, to jest po prostu mowa, to jest po prostu tekst. I, i tylko jeden komentarz ode mnie że najprawdopodobniej gdyby Milton Friedman żył, to my musielibyśmy mu życzyć have fun staying pool.
3: Jeszcze raz ja Tomek. W trakcie prezentacji pan powiedział o czymś takim, że Milton Friedman w jakimś ze swoich wykładów powiedział, że FED można zastąpić komputerem. I użył pan konkretnego dzieła jego, jakoś tekst. I mógłby pan przypomnieć ten, yy, ten, ten, ten tytuł, bo szukałem podczas, teraz i nie znalazłem.
1: Proszę do mnie napisać, maila znajdę. On to używał najczęściej, ja to pierwszy raz przeczytałem, jak czytałem z nim wywiad, który był kiedyś przetłumaczony w takiej polskiej gazecie, która robiła przedruki zagraniczne, ale on to parę razy, parę razy tego sformułowania używał. Jest w Kejto Journal na pewno yy, jakieś opracowanie, które, które o tym wspomina.
3: Dobrze. 12 godzin wyślę e maila Dziękuję.
4: Dzień dobry, kołnię się. Jak pan to robi, że jest pan tak fantastyczną osobą? To jest jedyne moje pytanie.
1: <śpiewanie> ćwiczę, ćwiczę sztukę iluzji od dzieciństwa. <śpiewanie> Leginczyński, mam pytanie? Bo z tego co pamiętam to Friedman
0: był zwolennikiem jednak wbudowanej inflacji w ten
1: algorytm i w, czy się zgadzasz z tym, to jest właśnie pierwsze pytanie, czy zgadzasz się z tym, żeby ta, według,
0: tak jak Friedman mówił wbudować inflację w algorytm, a drugie pytanie czy w takim razie nie lepiej byłoby podejść od strony
1: Hayeka, który jednak twierdził, że całkowicie trzeba wyeliminować rząd z, z, z tematu emisji waluty. A mogę pierwsze pytanie jeszcze raz? Ej, czy jesteś zwolennikiem tego, co właśnie Friedman w tym swoim Ej, nie, pomyśle, nie, że to inflację nie, 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 nie. wbudować? Nie, ja nie jestem, ja jak gdyby, znaczy mi się generalnie, to taka moja generalnie uwaga, mi się wydaje, że to, co jest najbardziej interesujące w poznawaniu poglądów innych, to jest próba wejścia w buty, dokładnie buty myśliciela, który coś przedstawia, który wprowadza jakieś rozważania i sprawdzenia, gdzie on musi się zacząć odbijać od ściany w pewnym momencie, gdzie zaczyna na przykład sobie zaprzeczać albo gdzie pojawia się jakaś niespójność w jego projekcie albo jakieś, jak, gdzie pojawiają się jakieś problemy, które by sprawiły, że ten projekt porzucić. Porzuci. Ja zdecydowanie zwolennikiem Friedmanowskiej zasady monetarnej nie jestem. Natomiast interesujące wydaje mi się jak gdyby badanie badanie tutaj tych jego przemyśleń. A drugie pytanie to było... A, hajek, no, no to częściowo jak gdyby odpowiada, tak, tak, no to już jak gdyby częściowo tak naprawdę odpowiedziałem, tak. Tak, przy czym to, to jak hajek sobie wyobrażał funkcjonowanie konkurencji walutowej zdaje się odstawać od rzeczywistości. To co, on, to, co proponował, że, że będą konkurencyjni dostawcy, którzy by prowadzili jakieś własne waluty o własnych nazwach yy, przywiązane do konkretnych koszyków, które, miały być które miałyby mieć stabilną siłę nabywczą, to nie wydaje się przyszłością. Wydaje się, że kryptowaluty, yy, jeśli pokazują drogę, to raczej właśnie taką, że tak nie będzie wyglądać taka konkurencja, że mogą być konkurencyjni dostawcy kryptowalut albo konkurencyjne projekty społeczne. Można powiedzieć, że bitcoin na przykład, jest projektem społecznym w zasadzie, bo nie ma szefa, nie ma, nie ma sekcji PR bitcoina co nawet, co daje ogromne benefity tak naprawdę temu, że nie ma. Także myślę, że, że jedyne co, jak na poziomie denacjonalizacji mówimy o walucie, no to jak gdyby Hajek miał rację, ale jak się zagłębimy w to, jak on sobie ją wyobrażał, to, to wydaje się, że rzeczywistość jest jeszcze bardziej odległa od tego, od tego jak to sobie wyobrażał.
2: Okej, okay, czyli w takim razie będziemy kończyć.
1: Okay, dziękuję bardzo.